0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de podcast. Hoje é o 15 o e quem vos fala aqui é Diego Cano. Hoje eu tenho um convidado extremamente importante na minha vida. Um convidado especial. Um atleta internacional, um atleta onde hoje se encontra num patamar diferenciado. Esse é o Serginho, atleta do Jorge Wilschmann e meu amigo pessoal.
1: Boa tarde, meu amigo Serginho. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos que vão participar com a gente nesse podcast, é sempre uma honra aí que a gente possa, nessa sequência que a gente vai estar conversando aí, tirar muitas dúvidas e falar muito sobre, sobre esse tema aí.
0: E ele falando um pouquinho desse tema, qual é o tema, né? Muitos podem perguntar, o tema de hoje é o que? Inteligência emocional para os atletas de futebol, de que maneira o atleta de futebol profissional precisa controlar suas emoções, o que isso faz diferença no seu status profissional? No seu no, na sua performance jogando futebol o que é um atleta Serginho hoje sem inteligência emocional o que que inteligência emocional influencia nos padrões de performance de um atleta?
1: É, hoje a inteligência emocional, a preparação psicológica de um, de um atleta de alto rendimento ela é ela é muito importante a gente pode se basear aí em, de 0 a 100% numa grande porcentagem aí de acho que 50% é muito da parte mental do, do atleta. Né? É, nós temos vivido ainda mais nesses últimos tempos, né? que, que muitas situações têm ocorrido. Né? Muito tempo parado, muitas situações é, novas. A gente tem que se readaptar um no, no, no novo mundo, né? vamos dizer assim. E a inteligência emocional é, ela vem pra, como uma ferramenta a mais para cada jogador, para cada atleta né? que, que desenvolve o, o esporte de alto rendimento para você poder render o seu 100% dentro da tua atividade.
0: Quando nós falamos em inteligência emocional, Serginho, é, quando a gente vai, vai buscar é, campeonatos de alta performance, por exemplo, é, hoje nós estamos dando, vocês estão dando início à intertemporada do Nacional Boliviano, mas também estão com foco é, no entendimento e no desfecho da Copa Libertadores. O que realmente é para um atleta de alto rendimento jogar uma Libertadores é, quanto isso influencia o emocional jogando uma, uma, uma competição de alto nível e de alto reconhecimento para o atleta?
1: É, é um sonho de todo jogador é um momento é ímpar né, na carreira de cada atleta você jogar a maior competição do futebol sul-americano onde as maiores equipes do continente estão disputando é, a gente está vivendo um momento que são quatro meses sem sem jogar, quatro meses sem poder estar tá trabalhando, mas a gente sabe que essa volta, esse retorno, ele, ele vem de uma maneira para nos alentar um pouco né, nesse, nesse momento de, de tanta tribulação que, que o mundo vem passando aí. E a gente, muito contente por estar tá voltando, por estar por tá podendo reviver aquilo. Né? Eu até converso com alguns amigos, a né, maioria aqui quase, quase nunca ficou. Tanto tempo assim sem, sem fazer atividade, sem jogar, sem uma partida de futebol. É, e a gente está se preparando. É um momento muito lindo. É um momento que, que apesar de, de toda a situação, toda a circunstância, a gente tem que, que usufruir desse desse momento, porque ele passa rápido. né E a gente tem que desfrutar. E, graças a Deus a gente pôde ter a oportunidade de voltar a treinar, voltar a se preparar para uma competição. E eu espero que, que a gente possa ser muito feliz aí, né, alcançar os nossos objetivos com, com muito esforço e muito trabalho.
0: Eu pegando esse gancho, cara, eu, eu queria que você complementasse o que o equilíbrio emocional favorece ao equilíbrio físico. O que eu estando bem emocionalmente, eu estando bem comigo mesmo, facilita a minha performance dentro de campo, facilita
1: as não lesões. Fala um pouquinho disso pra mim, Serginho, pra nós. É, a parte, parte extra-campo, ela influencia muito na... No, no resultado final, né, da, de uma partida, no desempenho, no, até mesmo num treinamento que você tem que fazer que, que, que te, te obriga a você dar seu 100% nos treinamentos para que não seja diferente de uma partida e você estando bem na, na parte mental, na parte psicológica, né, você tendo um, 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 bom, um bom norte aonde você quer chegar, daquilo que você quer ter, aquilo que você quer alcançar, aquilo que você tem como meta, é, isso pode ajudar muito na carreira de um atleta. né? Não é só simplesmente você falar, eu tenho a vontade de ser um atleta e, e vou treinar para isso, mas tem muitas coisas no meio desse caminho aí que, que podem desanimar, que podem fazer com que você perca seu foco. né? E a inteligência emocional no, no, no esporte para um jogador de futebol, vou falar pelo que eu vi, para mim foi muito importante. né? Você esteve aqui comigo né, há um tempo atrás, você a gente até conversava muito sobre isso, né, é, eu tava vindo de uma lesão e não conseguia me recuperar com, com, muita, com muita pressão, com muitas coisas é, extra-campo que, que, que a gente tem que dar resultado, você quando é um jogador de, de alto rendimento, você tem que dar resultado pro teu clube, e as coisas não estavam acontecendo e eu não conseguia voltar, e, e foi o tempo que a gente ficou aqui, né, graças a Deus, e e você pode me ajudar principalmente acho que foi a gente trabalhou muito menos do que a gente precisava trabalhar na, na, na parte de fisioterapia mas mais naquela parte da, da, da conversa né aquela parte da de colocar de novo o atleta para um para um norte onde ele quer chegar onde ele tem as metas para concluir e, e isso é normal na carreira de cada atleta né cabe a cada um buscar seu entendimento buscar aonde é, ele quer chegar Buscar entender o momento dele, né? E isso faz muita diferença para um atleta hoje de alto nível que quer voltar a estar brilhando aí no, no, nas grandes ligas. E para mim, graças a Deus, eu tenho aproveitado muito desse momento, né? De, de aprender a inteligência emocional, de entender o que isso pode me agravar, o que pode me melhorar, o que pode aumentar o meu rendimento dentro do campo.
0: Pegando esse gancho, Serginho, é... você falou muito sobre o equilíbrio da inteligência emocional para viver em alta performance. Né? Isso é a base de muitas coisas que eu venho estudando, associando com aquilo que eu faço há 18 anos, que é trabalhar a parte física do atleta. E nós sabemos que nós temos três pilares aí muito importantes, que é o entusiasmo, é o domínio próprio, né? que é o autoconhecimento, e, o, e a empatia, que a gente fala que é, é os pilares da inteligência emocional. E eu conheço um pouco da sua história, mas os, talvez os nossos ouvintes, os nossos seguidores não conhece. Como você agora entende que esses três pilares favoreceu você a superar todas as adversidades? Quanto isso mostrou para você o quão resiliente você é? Que independente da adversidade que você passou, independente da sua crença religiosa, o quanto o seu controle das emoções favoreceu os novos desafios da sua vida? Conta um pouquinho pra nós, você foi um precursor, hoje também está sendo falado e difundido muito sobre o racismo novamente, né? Devido a muitas coisas, eu vejo muitos atletas hoje, principalmente atletas de NBA, né? Atletas da, da Barker's League, enfim, de grandes ligas, como você mesmo disse. Conta um pouquinho da sua história, as pessoas é, gostariam de saber realmente o verdadeiro Serginho, né? Que esse, é, eu sou suspeito de falar... É um cara que me inspira também, por isso hoje ele faz parte do podcast. Né? Além do minha, da amizade, de um atleta, de um cara que é, confia plenamente no meu trabalho. Mas enfim, eu queria que você falasse um pouquinho desse, desse contexto que você entendeu a importância da inteligência emocional durante o processo da sua
1: carreira. É, então vamos começar um pouco lá atrás... É... Eu era, um, eu, eu era um cara muito impulsivo, né? eu não, não media muito as consequências da, da, dos meus atos e, e isso, consequentemente, te traz danos. né? Te traz, é, Você não progride, ao contrário, você acaba regredindo. E, e eu, com ao longo da minha carreira, aí já um bom tempo jogando, vivendo muitas coisas, é, eu tenho um, uma situação que eu vivi, se eu não me engano, no ano de 2009 ou 2008, se não me engano, que a gente estava jogando, eu estava tendo o Linense na época, e eu tinha uma situação muito bem encaminhada para ir para o Corinthians. Quase ninguém sabe disso, Acho que só minha família e, e alguns alguns amigos. E aí, nessa situação eu fui, já estava tudo certo, a gente ia jogar contra o Ituano, e tu, eu não tinha muito essa coisa, de né? aquela Naquela época a gente nem tinha essa situação né de inteligência emocional, aquela preparação psicológica, e tal, a gente vai para lá, eu ia para mais um jogo para poder só cravar aquilo que já tava pré-determinado, né? E 25 minutos de jogo eu fui expulso. Eu fui expulso, eu acabei... É, eu tava tão eufórico no jogo que eu acabei... Fui dividir uma bola com o cara e acabei é, dividindo uma maneira muito brusca e acabei sendo expulso direto. E ali desabou muita coisa para mim. Ficou muito difícil é, se reerguer novamente porque eu perdi uma oportunidade, né? Logo depois no outro dia já me chamaram, falaram que não que eu tinha que madurar muito ainda para poder chegar a um time grande e tal, né, Que eu tinha acho que 22 anos, 21, 22 anos, e foi o tempo que eu tive que começar a aprender, né, entender um pouco sobre isso e, e entender que é, se eu não tivesse realmente uma inteligência, se eu não tiver um, um emocional bem preparado para ser um atleta de alto rendimento, provavelmente eu ia parar no meio do caminho, como a gente conhece muitos jogadores hoje em dia que tinham uma carreira brilhante, tinham um potencial enorme, mas... É, você vai perguntar o porquê que eles pararam e muitos deles não sabem dizer porquê, né? Mas se ele fizer um, um raciocínio a fundo lá para trás, vai entender que boa parte é por causa da inteligência emocional que muitos atletas é, nos dias há um tempo atrás não tinham. Hoje a maioria já estão é, olhando para esse lado, né? Então isso foi muito difícil para mim. E logo depois, passei muitas outras situações que eu podia ficar aqui uma hora, duas, três horas contando para vocês. Mais recentemente foi essa situação do racismo, né? Que ocorreu comigo aqui no na Bolívia. É, porém, tive que ser muito forte. É, não é fácil. Não é fácil você tomar a atitude que eu tomei, né? De, de, de simplesmente você estar tá sendo é, ofendido por quase 20 mil pessoas no estádio, ninguém fazer nada, você simplesmente virar as costas para o jogo, virar e ir embora para o vestiário. É, todo mundo ficou atônito, ninguém esperava, mas foi uma atitude que eu tive não não tava foi uma atitude muito bem é, não vou dizer que foi muito bem pensada porque a gente nunca espera passar por isso né nunca planifiquei sair de uma partida mas eu estava com um emocional muito era muito mais fácil se eu tivesse com um emocional abalado ou um emocional muito fraco eu retribuir os xingamentos fazer gestos e tudo mas não eu mantive a calma simplesmente saí de um ambiente que não que não condizia com aquilo que eu estava fazendo fazendo ali né que era o meu trabalho e, e isso foi muito importante ao longo dessa dessa minha carreira ao longo da de tudo que eu tenho vivido nos últimos tempos eu acho que se eu não tivesse é, buscado um pouco mais o um entendimento da inteligência emocional o um entendimento de, de você saber que aonde você está aonde você quer chegar é, provavelmente eu teria feito outra que do outra atitude né então que essa atitude que eu tive ela foi elogiada por, pelo pelo mundo todo e Onde eu recebi mensagem desde a Arábia, a Espanha, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, todo, toda a Sul América. Então, uma coisa que repercutiu positivamente, né? Então, é para isso que a gente tem que estar atento sempre, ter atitudes.
0: Serginho, eu vou falar uma frase e eu queria que você deixasse é, algo depois dessa frase, porque eu acho que resume muito a sua vida como um atleta de alta performance. Um dia, um determinado neurocientista disse assim... O líder inteligente treina seus liderados para o aplauso. Mas o líder brilhante ensina seus liderados que o fracasso faz parte do sucesso. O que, que você pode deixar para as pessoas que estão no, nos ouvindo, nos, nos, sendo inspiradas e influenciadas é, por você hoje, que faz parte do nosso bate-papo, que está é, deixando o seu tempo de descanso, que eu sei o quanto é, eu vivo esse cenário junto com vocês, é, sei o quanto é ficar numa intertemporada longe da família, mesmo estando no mesmo país que a família, mas precisou devido a esse cenário desfavorável para nós, para que todos ficassem no mesmo lugar para evitar assédios de, de exames que, que comprovem x, y, z, né, nesse período de pandemia. Fala para deixa uma uma palavra para essas pessoas, o qual sentido
1: faz essa frase? É muito legal a tua pergunta, muito interessante. É assim, o ser humano, ele nunca está preparado para a vaia, é, para o momento de adversidade, nós somos é, por mais que as pessoas falam, não, nah, eu não sou, tal, mas o ser humano em si, ele é um pouco egocêntrico, né ele 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 acha que tudo tem que que, que, que girar em torno dele, ali tem que estar tá, da maneira que favorável a ele, e e a gente é muito mais propício a receber o aplauso do que, do que a vaia, né? do que a, o questionamento, do que é, muitas vezes é, não soa como um, uma injustiça. Né? Mas é, o que eu posso te dizer é que, para mim, como, como um atleta, é, eu sempre. É claro que você nunca está preparado, mas você vai se preparando aos poucos. Né? E você acaba vendo a carreira de muitos jogadores, de muitas pessoas que, que, que conquistaram. Muitos momentos de idade que, que não eram favoráveis, e ele sempre dá uma volta por cima e sempre deu uma volta por cima, porque eu sou um cara que eu, eu penso assim: eu posso errar, mas eu não preciso me ter no erro, né? Eu não, não tenho a necessidade de me manter falhando, né? Eu posso, eu posso falhar hoje, mas amanhã eu vou entrar, vou treinar novamente, vou fazer tudo aquilo que eu fiz errado um dia antes para poder, no outro dia, eu sobre aquele meu erro e tentar. Né, mostrar para as pessoas que, que elas estavam erradas. Eu tenho muito isso comigo. né? Eu tenho que provar para as pessoas que que eu posso ter errado, mas que aquele não é o meu estágio final. Né? O meu estágio final é um outro estágio. É o estágio onde eu quero chegar em algum lugar, eu quero alcançar uma meta. E assim somos nós, né? não só para o questionamento. E a gente tem que se preparar também para saber receber né? É, o aplauso, saber receber o reconhecimento das pessoas. Porque se é do sucesso, muitas vezes, é saber lidar com ele. E isso te deixa longe, né? Você não, você vai usufruir daquilo por um momento só e, e depois passa, as pessoas já vão entender que, que que você não era aquela pessoa que eles esperavam. Então, a gente tem que ser o mais natural possível. E é assim que eu que eu tento viver a minha vida pós-dia, né? Eu tô com 35 anos, já vivi coisa no futebol, na minha vida pessoal. Né, na minha vida como como cristão, e eu procuro aprender todo dia, e eu acho que é assim, eu acho que o ser humano ele tem que estar sempre mais preparado, principalmente para os questionamentos, principalmente para as vaias, né, que, que é o que a gente, no futebol, a gente mais convive às vezes, quando o time não está muito bem, quando o jogador não está saindo muito bem as coisas, e quando a gente tiver a oportunidade de, de, de ser aplaudido, a gente entender que a gente tem que trabalhar muito mais para a gente se manter naquilo, porque... É, eu sempre, eu tenho, eu levo uma frase que, que a gente trabalhou junto com o professor Tadei, né, e aí ele falava assim, né, ele sempre me chamava, ele falava assim, quando o homem de preto, quando todo a gente entra no campo e o homem de preto apita, que no caso é o juiz, né, aí que a gente vai ver quem é quem, né, quem tá preparado para vaia, quem tá preparado para aplauso, e a nossa vida é assim, né, quando a gente, não tem o um homem de preto, mas quando a gente sai para nossa luta diária aí, pro nosso trabalho dia a dia, aí que a gente vai ver quem é quem, né, quem tá mais preparado, quem é aquele que quer buscar, quem é aquele que, que tá se, se dedicando mais, e assim sucessivamente, né, nossa vida tem que prosseguir de, de vitória em vitória sempre.
0: Perfeito. A gente vai finalizando agora, Serginho, para to não tomar mais o nosso tempo, né, o seu tempo, você é um cara, um cara extremamente compromissado e, e, e tem feito muitas coisas pela gente, tem a Abriu mão de, do seu descanso para que a gente pudesse é, é, estar aqui batendo esse papo. Você em Cochabamba e aqui a gente em Lins, né? Olha que interessante como a tecnologia faz a diferença. Mas é, eu quero te fazer uma pergunta para que você faça suas considerações finais, tá, cara? É, mas eu quero agora, depois de todo esse nosso bate-papo, é uma coisa que, que eu sempre venho falando, já comentei com você nos bastidores, tenho falado com alguns amigos em comuns, né? É, mas... Fala pra mim, nesse cenário, quem foi os atletas de futebol sem o futebol? Como funcionou a mente do atleta? De que maneira ele passou a entender que ele precisa não se procrastinar, não, ele precisa não deixar de fazer as coisas? Porque quanto isso favoreceu o atleta de alto rendimento que está no estágio de vocês a entender que a zona de conforto ela está sendo nociva. Nesse cenário, o que, que você pode contribuir para nós? O que, que você pode estar tá falando para as pessoas para elas entenderem também qual é o verdadeiro cenário do atleta de alto rendimento? No caso aqui, um atleta de futebol internacional.
1: Bom, dia, é assim. Nós temos que se preparar todos os dias, né? Quando você tem um, um, uma parada de quatro meses, automaticamente você começa a brigar com você mesmo, né? Porque o teu corpo pede para você ficar sem fazer nada, mas a, a tua mente sabe que você precisa fazer alguma coisa pro teu corpo não... não você tem que alimentar mais a, é aquela briga, né? Do, do, da carne com o espírito, mais ou menos, né? mas a gente tem que alimentar mais pensar, a gente pensar no, 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 no nosso corpo, né? Que é aquilo que, que a gente vai ter o nosso sustento que é aquilo que, que vai nos dar uma, é, uma oportunidade de trabalho, né? Mesmo porque hoje o futebol é muito dinâmico é, você não tem espaço para pra ficar dois me quatro meses parado e pensar que você vai ficar dois meses se preparando para poder jogar de novo porque é muito rápido você, se você hoje já tá jogando, amanhã vem outro que já tá, que pensou na tua frente e se preparou então você tem que se abdicar de, de, da, da, das suas coisas de, muitas vezes de, de um momento com a família e ir lá treinar, fazer seu papel, dia após dia é. mas mesmo assim isso não é segurança que você vai alcançar né, o teu objetivo é, mas é aquilo que eu sempre falo e até sempre falo pro meu filho, a gente nunca pode perder a vontade de, de ser um atleta. Porque jogador de futebol, é, eu até falo que qualquer um pode ser jogador de futebol. Agora, atleta mesmo, dedicado, cara que, que dorme cedo, o cara que não tem vício, o cara que gosta de treinar, o cara que respeita os horários, esses são poucos. E, e nos dias de hoje a gente vê que os caras que realmente vencem, os caras que realmente. É, tem o um nome escrito aí na história do futebol são caras que são dedicados né? são caras que são dedicados são caras que caras caras são preparados para para viver o melhor do, do daquilo que eles querem fazer dentro do campo e graças a Deus isso eu tenho eu tenho como experiência tenho vivido isso né tenho tenho mais um pouco tempo aí de carreira mas eu espero viver aí intensamente a, a minha carreira terminada da melhor maneira possível e assim como não só no, no, no no âmbito desportivo, de né, esportivo, né, numa empresa, numa, em uma outra qualquer situação que que você esteja vivendo, né, na escola, é, você tem que dar o seu melhor, você tem que se preparar, você tem que se reinventar todo, todos os dias, né, e assim somos nós. Eu eu me reinvento todos os dias, todo dia invento um treino novo lá e, e aí a gente vai se preparando.
0: É pegando esse gancho também do reinventar. Fala um pouquinho para a gente finalizar. Agora veio veio aqui um Insight aqui para perguntar também para deixar as pessoas entenderem o quanto é importante viver em alta performance não somente atlética né, alta performance mental e quão, quanto quão importante é, qual valia é você também ter uma inteligência financeira, o atleta ter uma inteligência financeira, Serginho, só pra gente ir concluindo. É, isso é,
1: eu acho que é o fundamental, né, eu nos últimos, nos últimos três anos né que eu fui entender um pouco sobre isso ter uma inteligência financeira ter uma mentora financeira para poder eu entender um pouco mais do mercado entender como eu posso parar minha carreira depois e viver de outra coisa o jogador ele não é jogador de futebol para a vida toda né ele tem que, que vai ter que se reinventar eu vou ter que me reinventar depois daqui um tempo estou me preparando para isso né espero é, alcançar aquilo que eu tenho para depois da carreira mas é claro, você já tem que estar se preparando você tem que estar é, mentalizando guardando, pensando vendo, vendo opções né? a gente tem que entender que, como eu falei agora é, nós estamos jogadores de futebol né? é, nós não vamos ser jogadores de futebol a vida toda e, e é, isso é uma, é uma grande diferença do, dos atletas né? muitos pensam que vai viver aquela vida de, de hotel, que você não paga para entrar no hotel, você às vezes não paga um restaurante, que às vezes você vai viver. Não, aquilo lá é um momento que lá vai passar, as pessoas vão esquecer de você, isso aí é normal, entendeu? Você vai é, ter que fazer outras coisas, mas você pode fazer depois, ser bem sucedido, independentemente de ser jogador de futebol ou não. Tendo uma, uma inteligência financeira, tendo uma pessoa que te conduza e você tendo conhecimento do, do que está acontecendo no mercado financeiro dos dias de hoje, né? Eu, graças a Deus, ainda não, não sou expert, não sou nada, eu estou engatinhando com isso ainda, tô é, movendo algumas coisas, pensando em algumas coisas, mas é, te abre o leque, te abre a visão e, e te deixa com, com um horizonte muito maior do que aquilo que a gente tinha
0: Pessoal, olha que interessante, né? Na verdade, as profissões elas só mudam de nomes. né? E, na verdade, para você ser bem-sucedido, você precisa realmente viver intensamente as ferramentas que possam avançar, nos avançar quanto a níveis de performance. Um atleta de alto rendimento, como foi falado aqui, ele não vive somente do seu corpo. Ele vive da sua mente. Eu só tenho a agradecer ao Serginho no dia de hoje que você seja muito feliz e que continue esse sucesso que você busque a excelência todos os dias como você mesmo disse se reinvente todos os dias porque você é um inspirador e um influenciador para muitas pessoas você hoje é relevante para sua geração onde muitas pessoas enxergam em você um futuro é né? é o novo o novo tempo aí o, o novo normal que é a frase do, do momento é quando as pessoas escutam pessoas como você e, foram homens de superação, como muitos homens que nós vivemos aqui e entendemos também durante todo o processo. É, eu quero que você continue deixando esse legado, não só para a sua família, mas para muitas pessoas que se espelham em você. Tá? E que essa essência e que esses valores continuem sendo adotados, não só pelo ser cristão, mas pela pessoa e pelo caráter que você é. É, eu fico aqui muito lisonjeado de sempre ser prestigiado por você, ser reconhecido por você. Mas eu tenho uma palavra aqui, esse podcast, né? É até inusitado essa palavra para uma para um bate-papo, mas eu não poderia deixar. Gratidão. Você é um cara que você tem, você sabe que nós estamos distantes, mas ao mesmo tempo perto, né? Então que que você realmente conquiste os seus sonhos, é, realize todas as suas as suas metas estabelecidas e que você continue fazendo a diferença. É, muito obrigado pelo seu tempo e muito sucesso, porque você já sabe que meu primeiro time agora já é o Jorge Wilson, né? Então é, é, é muita satisfação tê-lo aqui. E pessoal, se fez sentido para vocês, compartilhe. Comece a entender quem são as pessoas que vivem alta performance. Que o sucesso não é só financeiro sucesso é galgar as suas metas.
1: Valeu, craque. Até a próxima. Tá bom, Deus abençoe, fica com Deus, um abraço.